0: Museum for Papirkunst i Blokhus har netop åbnet en ny udstilling Fantasi, Magi, Papir og Teater om papirteater. Jeg har mødt formand for Dansk Modelteaterforening, Andreas Landin, til en snak om udstilling og papirteater. Velkommen til Kulturpulsen interview. Andreas Landin, ja. tak fordi du vil komme her til DK4 nice. og tale med os om Museum for Papirkunst, nye udstilling, fantasi, magi papirteater, som du har været med til at sætte op. Du er formand for Dansk Modelteaterforening. Og først og fremmest, vil du ikke lige fortælle, hvad papirteater er, så alle er med derude?
1: Jo, selvfølgelig. Papirteater har jo flere navne, ligesom du sagde. Altså, jeg er formand for Dansk Modelteaterforening. Man kan kalde det modelteater, papir- papirteater, duk- duketeater sammen en gamle dag. Det er også, et, at modelteater og papir- og eller papirteater er en model af et teater, som det så ud frem til 1950 cirka. Altså et øh, teater, som har en forside, øh, og som har flade kulisser og dekorationer, og små figurer, der også er flade. Alt er trygt på papir og klippet op på pap, øh, og så er selvfølgelig stillet teater, øh, til teateret lavet af træ. Men, øh, og så fører man de små figurer fra siderne på øh, førestænger. Og så opfører man øh, skuespil og... Komedier og, og oftest er det de skuespil der blev opført på teaterne i 1880'erne og, og senere.
0: Hvordan er papirteater opstået? Det er jo en lang tradition.
1: Ja, det er faktisk øh, lidt øh, omtvistet. Man ved ikke helt, hvorfor det er opstået. Men man tror, det opstod opstået cirka i starten af 1800-tallet øh, i de små boder, der fandtes rundt om Covent Garden i England. Det store teater der kan man den. Der fandtes det sig små både, der solgte alt muligt legetøj og små øh, tryk af alt muligt slags. Der begyndte man at trykke øh, en slags fanbilleder af de kendte skuespillere. Og først var det sådan et billede med en skuespiller på AC's kostyme i en rolle. Men så begyndte man at trykke flere på det samme. Og det blev ligesom forelægget til et øh, ark med øh, figurer fra en specielt teater. Og så begyndte man at trykke, lave teaterne og dekorationerne også. Et andet forlæg kan være, at man i gamle dage på markeder, for eksempel, så kunne man betale en lille mønt og så kigge ind i en slags diorama, som man kaldte hvor man kunne se forskellige perspektiver af historiske begivenheder eller religiøse ting. Og så blev det belyst opfra. Så det er flere måder, som den her form er opstået på, kan man sige. Og så i Danmark kom den så i midten af 1800- 1800-tallet, når man, de store legetøjsforretninger i København begyndte at sælge dekorationer, der blev trykt i Tyskland.
0: Nu har du været med til at, at lave den her udstilling, som der er over på Museum for Papirkunst. Hvordan har det været at være med i den proces?
1: Det har været fantastisk. Altså, Museum for Papirkunst er jo en fantastisk ting i sig selv, at man øh, har kunnet stable på benene sådan et fantastisk projekt med en, øh, hvad skal man sige, en kunstart, som er lidt glemt nogle gange. Øh, og papir, vi bliver meget glade i Dansk Modellteaterforening, fordi at vi synes, at det burde være mere fokus på det her, som er en meget typisk dansk tradition. Papirteater har man haft i alle lande, men det blev lidt glemt. Men i Danmark har vi haft en, en levende tradition. Helt siden 1880, kan man sige, når en litograf, der hed Alfred Jacobsen, skabte det danske modellteater. Alfred Jacobsen var kunsttrykker og litograf. og allerede, da han var 26 år gammel, så begyndte han at trykke modellteater. Han var meget interesseret i teater, og han syntes, at det skulle være noget dansk modeltater. Og de tyske dekorationer de var trykt på billige papir og med meget færske farver og sådan noget der. Og han ville lave noget, som havde højere kvalitet. Og han gik enormt meget op i det og fortsatte med at trykke helt til sin død i 1923. Og det var det, som lagde grunden til den danske tradition som findes stadigvæk end i dag.
0: Hvordan er det med dansk papirteater? Er det, hvad er det, man ser på papirteateret? Er det nogle forestillinger, som man kunne se rigtigt i teateret dengang, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det, var det. det er det nemlig. Altså, til og med er det sådan, at hvis du kigger på figurerne, så kan du se, at man kan genkende specielle danske skuespillere fra 1800-tallet. Men meget, man tog repertoriet lidt fra det kongelige teater, men mest fra, fra mindre teater i København, Folketeateret, teateret, som lå næsten ved Amalien Borgman, som er reddet ned i dag. Meget af stykkerne, Alfred Jacobsen havde en idé med, at han ville lære danske børn at være lidt mere nationalistiske. Altså, nationalismen var jo ret stor i slutningen af 1800-tallet, især efter krigen med Tyskland. Så han ville, at, at børnene skulle lære noget om dansk historie. Så for eksempel et stykke, som var meget stort, var Gøngehøvdingen, som handler om frihedskrigen mod Sverige. Og, men nogle af stykkerne var også rent underholdningsstykker. Det, der gik på teaterne, for eksempel Grant's børn eller Jorden rundt i 80 dage, som var ren underholdning, kan man sige. Men som var den tids uh, musicals og uh, Ja, underholdning. Det indeholdt sange, og det var nogle store, flotte øh, dekorationer, som også gjorde sig godt på et modeltæder. Under krigen så blomstrede interessen for modeltæder op igen øh, på grund af lukketiden. Fordi at, øh, man måtte jo ikke gå udenfor, og det, man skulle, det skulle være mørkt. Og pludselig så begyndte øh, familier at lege med dukke igen. Og der var der en uh, fantastisk tegner, der hed Altik Sikker, der skabte nye, et nyt teater og nye stykker. Uh, og mange af dem blev ligesom et symbol for frihedskampen også, kan man sige. Det var altid, handler om det onde mod det gode. Det var Robin Hood, det var de tre musketerer, det var som et symbol for, for uh, uh, modstandskampen simpelthen. Man kan også sige, at den periode minder om den periode, vi lige har været igen, Og vi har faktisk også set et forøget interesse, en forøget interesse for modelltaler i den her periode. At børn og voksne har begyndt at lege med det igen.
0: Så de har savnet at gå i, gå i teater, så har de taget det med hjem i stedet for at lade det? Ja. Ja, 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 men det er selvfølgelig. <laughs> øhm. Vil du ikke fortælle lidt mere om det her med traditionen for papirteater, hvordan du ser den herhjemme, som specielt til forskel fra andre lande?
1: Ja, som du kan høre, så er jeg ikke dansk, jeg er svensk, men jeg, når jeg kom til Danmark, så havde jeg som barn først set modellteater i Tjernsynet. Og så uddannede jeg mig til operasanger på Det Konge Teater, og så så jeg det her proscenium, som vi kalder altså forsiden af teateret, hvor det står, jeg ej blot til lyst. Uh, og så gik jeg gennem købmarkedet, og der på det tidspunkt lå stadigvæk en butik, der solgte modellteater, der hed Priors, og så det her prosenium i miniature, og så gik jeg derind, og så vågnede min, terasse, min interesse for det igen, og i, i Danmark så er det sådan, at hele tiden altså Jacobsens uh, startede den her tradition, så har der været en interesse i Danmark, og en, uh, vores forening har været der siden 40'erne også, og uh, det den modsvarighed findes ikke i andre lande. Der findes masser af modeltater i Frankrig og Tyskland og England og til og med i Japan. Men de har ikke sådan en levende tradition, som man har i Danmark. Og nogle gange så kan jeg blive lidt... Øh, ja. Jeg synes, det er lidt synd, at man ikke varetager den øh, tradition mere. Øh, at det for eksempel ikke findes et værelse på Nationalmuseet eller det Kongelige Bibliotek eller andre museer, hvor der, som har en fast udstilling, øh, som bare viser den her fantastiske tradition, som findes.
0: Hvad tænker du, kunne det være en idé? Eller det der med teatergenren har jo også ændret så meget fra mm. dengang, at den her tradition opstod for papirteater. Mm. Tror du, at man kan ligesom følge med det, man, man ser i teater nu til dags, og så kunne lave det til papirteater?
1: Selvfølgelig kunne man det, og det er det mange, der gør også. Der findes store festivaler ude i verden, blandt andet i Tyskland, hvor man laver papirteater på en helt anden måde, end vi er vant til med hvad skal man sige, perspektivteater, som det så ud i 1800-tallet. Og hvor man bruger kroppen, og man bruger alt muligt som kulisser, men med den fællesnævner, at det er lavet af papir. Mm. Så det kan man selvfølgelig. Samtidig så kan man sige, at det, som er modelteater, det er jo modellen af altså et teater, som de ser ud i virkeligheden. Og hvis man skulle gøre det i dag fuldstændig gennemført, så kan det måske blive lidt, hvad skal man sige, lidt øh, kedeligt, fordi at teater i dag bygger så utrolig meget på skuespillerens øh, kommunikation til publikum, mm. og mindre på det visuelle udtryk rundt omkring. Det har film overtaget den, den form, kan man sige. Så hvis du vil lave et modellteater, som er en black box, for eksempel, hvor der står en person og snakker i halvanden time, det, det er ikke så godt på modelteater. Der er det bedre at gå tilbage og være lidt nostalgisk. Og, øh, men det kan sagtens lade sig gøre, og folk gør det, absolut.
0: Hvad tror du, at, man får, at, at børn, kan få ud af at, at arbejde med eller lave papirteater?
1: Ja, jeg tror, at både børn og voksne kan få øh, mange ting ud af det. Altså, både i forståelsen af historie, øh, men også det taktile, at røre ved at selv skabe noget, altså, og at føle, at man er den, der styrer og skaber et udtryk. Nogle gange så kan det være svært, for eksempel, hvis man snakker om amatørteater, altså at stille sig selv op og spille en rolle. Det er der nogen, der vil, og nogen, der føler, nej, men jeg vil hellere stå bagved. Og det kan man få mulighed for i i den her lille form. På en helt anden måde, end at stille sig op. Altså vores tid premierer også meget det meget eksplicite sceniske udtryk. Men det findes masser af store kunstnere, som gerne vil gøre noget i scenen, og det kan man få udløb for.
0: Hvorfor synes du, at, øh, at man skal tage over og se den her udstilling på Museum for Papirkunst?
1: Ja, altså, det er en magisk verden at kigge ind i. Jeg, jeg var der over og satte udstillingen op, og nu har jeg set masser af de her dekorationer igen mange, mange mange år, og stadigvæk så kan jeg stå med åben mund, når lyset bliver tændt, at man bliver opslugt af det, og min oplevelse var også, at vi var Selvfølgelig begrænsede jeg coronarestriktionerne, men vi vi var nogle mennesker bagved, som satte lys, og og flere af dem havde aldrig set et modellteater før. Og de var fuldstændig bjergtaget af det. Det behøver ikke blive til mere end det, men at bare tillade sig selv at gå ind i det her lidt mørke lokale, og så kigge ind i den her miniatyrverden, som det er, og se bare. Det kunstfærdige, hvordan øh, for eksempel kulisserne er skåret ud, eller øh, bare at, at kigge ind i den lille verden, er en stor oplevelse af min opfattelse, altså for mange.
0: Hvordan har processen været med at, at lave udstillingen? Hvor mange har I været med på holdet? Og... Øh,
1: altså, øh, foreningens bestyrelse, altså min forening, deres modelteaterforening, har jo været med. Vi selvfølgelig har været meget afhængige af alle vores sponsorer, altså Nordea-fonden og kulturministeriet. Og sådan, selvfølgelig har man brug for penge. Mm. Det er sådan noget. Men øh, mange af vores medlemmer har stillet op gratis og udlånet sin teater gratis, selvfølgelig. og ikke mindst dem, som stiller op og spiller og laver workshops. og Alle gør det jo gratis, fordi at vi tror på, at det er vigtigt, og vi synes, det er sjovt og så samarbejdet med Museum for Papirkunst, der været fantastisk, fordi de har været så interesserede og ødmyge, også inden for det, vi kan, og, og engagerede. Og det er vi ikke så vant til.
0: Er det jer, der ligesom har kurateret udstillingen, eller, udstilling, eller er det, har det været et samspil med Museum for Papirkunst? Nej,
1: det her var Museum for Papirkunst, som henvendte sig til os. Og vi har så haft en kurator på, som har sat rammerne op for udstillingen. Så vi har, det vi har kunne komme med, det er selvfølgelig teaterne selv, og så vores kunde.
0: Hvad er det, hvis du skal sige sådan noget helt sådan grundlæggende, hvad er det, der er det særlige ved paperteater?
1: Jamen det er at blive suget ind i en lille verden. Altså nogen mennesker siger, at det er eskapisme, altså at man flygter fra den virkelige verden ind i en lille verden. Og det er også rigtigt. Men det har man også brug for. Ligesom det står over på scenen, at det står, ej, blot til lyst, betyder ikke, at man kun skal gøre det for at udvikle sig selv, eller at det har nytte med det, man laver. Men det skal ikke kun være til lyst. Det skal være også til at uddanne sig selv, eller udvikle sig selv. Vi snakker meget om selvudvikling i dag, og og at kunst kan være en form for selvudvikling. Ikke bare at lave det, men også at opleve det. Og det, synes jeg, er meget, det siger jeg meget i forhold til det der med at flygte fra virkeligheden, som man ser som noget negativt. Ja, det kan være noget negativt, men det kan også være noget positivt, for når du træder ud af den lille verden, ind i den store verden, så har du noget med, som du kan bruge i den store verden. Nu prøver jeg ikke at gøre modeltager til. Noget, som skal forændre, forandre verden på den måde. Men, men jeg tror på de små ting. Og det er vigtigt i, i dag.
0: Hvordan blev du selv introduceret for papirtaler? Du sagde lidt det her med, at du gik ned af... Strøget, ja. og så gik du ind i den her butik. Var det der, at, at interessen for papirteater startede for dig? Ja,
1: den, den startede faktisk tidligere, fordi at yes, der var nogle udsendelser. Danmarks Dansk Radio lavede i samarbejde med, med Svensk Fjernsyn en serie med programmer i 80'erne, når jeg var barn. Og der øh, handler det både om, at man så altså, gamle, rigtige modeltater, og så handler det også om bare at lave et modeltaler af en papkasse og det lavede jeg så så det var der det startede og det var derfor jeg kunne genkende den jeg gik ned ad Købmagergade og lige for rundt om så lå den her butik med som havde et lille ja, en lille kasse hvor det var et poserier og så kunne jeg genkende det og så gik jeg op på første salen og der, der var så den her butik
0: tror du at 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 børnene der besøg af museum for papirkunst, at de kan ligesom blive hævet ind i den her verden? Ligesom, ja. at du blev det dengang?
1: <laughs> ja, det er jo så spørgsmålet. Mm. Det er jo ligesom med alle andre kunst, og med musik, også med klassisk musik, eller som jeg arbejder med. Altså, Nogle bliver, og nogen bliver ikke. Sådan er det jo. Jeg tror helt klart, at det er sådan, næsten alle børn er fascineret af miniaturer af forskellige slags. Jeg tror ikke, at et barn går fuldstændig uberørt igennem det her at kigger i sin mobiltelefon. Det tror jeg ikke. Men hvor meget det ligesom åbner øjnene for en ny hobby, eller at bliver til noget, som fylder i den persons liv, det ved jeg ikke. Selvfølgelig, børn i 1800-tallet, de relaterede jo modellen til noget, som de så i virkeligheden. De her teater var meget dyre at købe. Så det var ligesom borgerskabets børn, der havde råd til sådanne teater. Det var også sådan, at i 1800-tallet var det ikke noget, der hedder børneteater. Børnene var med sine forældre i de kongelige teater, eller andre teater, og så teater, der var skabt for voksne. Men de kunne relatere til det, de havde set i virkeligheden, til den her model. Og det kan jo børn ikke i dag, fordi at det er noget helt særligt, og noget helt tredje, og noget, som de aldrig har set før. Måske har de ikke engang været i et gammeldags teater, og ved, hvordan det fungerer. Men, men den, det kan også noget. Altså, noget er helt nyt og anderledes, og det tror jeg på. Og det er ligesom med klassisk musik, man spørger tit om fremtiden for klassisk musik. Og fremtiden for klassisk musik, det tror jeg, hvis man, altså selvfølgelig musikken i sig selv, men men også det, at det bliver skabt uden mikrofoner, uden forstærkning, uden at det er helt akustisk altid, som jo er så fjernt fra hele vores digitale verden. Og derfor bliver det nytt, og anderledes.
0: Hvordan er det så på Museum for Papirkunst? Hvad er det, man kan forvente at se der?
1: Vi har, forskellige medlemmer fra foreningen, blandt andet mig selv, har fundet teater frem for deres egne samlinger. Uh, og der er 15 uh, modeltater af forskellige størrelser, man, de findes i forskellige størrelser, som er belyst uh, med uh, scenografi fra forskellige stykker. Og udover det, så kan man så se rigtige modeltater. Så altså folk der spiller modellteater i uh, ja, andet så er det blandt andet Per Brink Abrahamsen, som i mange år havde Svalegangens modellteater i Aarhus, hvor han spillede modellteater for masser af mennesker i mange år. Han, det, det findes ikke mere, men han spiller stadig modellteater og på et meget højt professionelt niveau, vil jeg sige. Og han er der blandt andet og, og spille. Plus at vi har medlemmer af foreningen, der kommer og underviser mennesker i hvordan man leger med modellteater. Altså hvordan man klæber dekorationer og figurer op og skærer dem ud og hvordan man bygger et teater og hvordan man, man sætter lys på og så det er mange forskellige ting, der sker på museet.
0: Så det er både for familier og børn, der ligesom kan komme og lære at lave papirteater? Det er og, ja. det, er det
1: ja. mm. Og det er netop det, som papirteater kan som form og som hobby og som legetøj, at det kan engagere så mange forskellige generationer. Det blev jo skabt som en slags legetøj i sin tid, men meget hurtigt så fandt man ud af, at det var svært for børn selv at bygge et teater, eller selv at skære ud eller klæbe op. Så det blev meget tidligt noget, som børn og voksne lavede sammen. Jeg vil næsten sige, at det var den, det første slags legetøj, som børn og voksne legede med sammen. Så på den ord, det er, sådan er det stadigvæk i dag. Det er virkelig mange ældre mennesker, som leger med deres børn og børn, for eksempel. En anden ting, som, faktisk, som man også kan se... Det er dronning Margrethas Dekopage. Dronning Margrethe var med og, og lavede, har lavet flere forestillinger sammen med Per Brink Abrahamsen i Aarhus. Hun lavede uh, scenografi til et uh, en stykke, som hed Skibstrangens Fortælling, for nogle år siden. Mm. Og de uh, Dekopage, som hun brugte, eller som hun lavede, uh, dem kan man også se. Hun, uh, dronningen er meget interesseret i papirteater også, og synes det er et sjovt medium. Og det er vi glade for, selvfølgelig.
0: Andreas Landin, tusind tak, fordi du vil komme her på DK4. Og øh, ja, pøj pøj med, øh, med udstillingen. Jeg håber, der er mange, der kommer forbi og ser jeres fine papirteater.
1: Det gør jeg også. <går> tak.
0: Tak. Udstillingen Fantasi, Magi, Papir og Teater på Museum for Papirkunst i Blokhus kan besøges nu og frem til 27. februar 2022.